1: De vierde aflevering van het tweede seizoen van Gewoon Bijzonder. En gaat
2: best wel snel, hè?
1: Ja, gaat heel snel. Ja, het ja, gaat uh, dat, sneller dan ik door. De door. Zijde. Ja,
2: de Ja, excuse. Ga door. Het nee,
1: maakt maar niet uit. Het <laughs> maakt helemaal niet uit. Nou, misschien hebben jullie het al gehoord. Onze derde aflevering, daar gaan we even op door. Want we hadden nog veel meer om over te vertellen. En uh, het onderwerp die wij... Uh, eigenlijk nu nog steeds hebben, is dus verwachtingen en gedachten over adoptie. Dus wat weten mensen wel en wat weten ze niet? Ik heb in het kort uitgelegd hoe ik bij dit uh, onderwerp kwam. En Niels heeft me daar heel mooi in aangevuld. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. En uh, het gaat er een beetje om, om meer bewustwording te gaan creëren over dit onderwerp over afstand en adoptie. Ik heb het een klein stukje gehad over de Human Library, wat het eigenlijk inhield. Dus ben je benieuwd, dan luister vooral even terug. En we waren eigenlijk geëindigd met de vooroordelen over adoptie. Hè? Van dat je dankbaar hoort te zijn. Eh, als je ondankbaar bent dat je ongelukkig bent. Eh, nou, als je er meer over wil weten, luisteren. Maar toen sloten we heel mooi af dat er natuurlijk ook verwachtingen zijn. Dus niet alleen ja. vooroordelen zijn er, maar er zijn ook bepaalde verwachtingen. En Niels, ja, eigenlijk begon je daar volgens mij de laatste keer al een beetje over. He, als iemand jou dan iets vraagt, en je zei dan mooi van. dat degene dan eigenlijk ook had verwacht. dat haalde ik dan een beetje uit. dat je hier eigenlijk goed leven hebt, omdat je dus niet in Afrika bent gebleven. maar ja. je bent natuurlijk gewoon in Nederland geboren.
2: Ja, dat ze dan inderdaad zoiets hebben van. oh je bent hier geboren en niet in Afrika. dat is mooi want hier heb je meer kansen dan, dan daar. dat is. Ja, dat, 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 dat vind ik eigenlijk een beetje een, een dooddoener. Mm
0: -hmm.
2: Want je weet niet wat vakantie ik daar had gecreëerd... als ik daar was gebleven. Net zozeer dat ik niet weet wat vakantie ik had gehad... als ik bij mijn moeder was gebleven. Of bij mijn ouders en, uh, als gezin was opgegroeid. Mijn ouders van oorsprong. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat, dat is, dat is, dat is een, ook weer zo'n verwachting... dat je dan automatisch dan hier maar meer kansen hebt gekregen.
0: Mm -hmm. nou, in mijn
2: geval... A, weet ik niet of dat zo is. En B, de dingen waar ik tegenaan ben gelopen in mijn leven. Ja, die verschillen eerlijk gezegd niet zo heel veel van andere, van uh, niet geadopteerde vrienden die ik heb bijvoorbeeld. Want ik, op, eh, die hebben ook hun nodige hobbels en bobbels uh, op hun weg uh, gehad. Nu ik daar in het proces ben waar ik nu sta het gaat om adoptie, kan ik wel makkelijker de link leggen met adoptie. en. Oh ja. Dat maakt het wel voor mij wat fijner om te, te ervaren. Op dat moment zelf ja, was dat niet het geval.
1: Ja, ja en wat ik dan ook wil merken, en dat zeg je dus eigenlijk allemaal mooi. Ze hebben dus wel een bepaalde verwachting af hoe je leven eigenlijk dan had kunnen lopen. En dus daarmee eigenlijk ook alweer een beetje een oordeel. Maar wat ik ook wil merken is dat ze ook wel verwachten dat wij gewoon alles ook maar... Dan benoemen. Dus dat we er ook voor open moeten staan, of voor hun nieuwsgierigheid.
2: Ja, dat is inderdaad weer zoiets. Dat is, dat is toevallig grappig, ik weet niet wat het was. Um, of het was een film die ik van de week heb gezien, of in iets op televisie. Het was een Afro-Amerikaans uh, jonge dame. En die benoemde heel treffend dat ze er eigenlijk wel klaar mee is. Dat iedereen niet-Afro-Amerikaanse, uh, en noem ik het even heel gecercheerd wit persoon... het klaarblijkelijk normaal vindt... dat ze aan je haar mogen zitten. <lacht>
1: <lacht> <En> <lacht>
2: nee, dat geeft niet. En ik voelde helemaal zo'n euroca-moment... toen ze het zei, want dat heb ik ook altijd gehad. Dat iedereen continu aan mijn haar wilde zitten.
0: Ja. Want
2: dat is schijnbaar dus kennelijk... normaal. Dat je ja. daar een, met je haar mag zitten... die kroeshaar heeft.
1: Nou, dat weet ik dus nog met jou. Dat was onze allereerste aflevering. Dat was vorig jaar volgens mij rond deze tijd zou kunnen. Toen liepen wij in Gouda. En toen was er ook een jongen. Die zei van helemaal wat vragen. Ja. Ja. En dat jij toen dus gelijk al had van. Oh, die, wil, ja, die wil aan mijn haar zitten.
2: Ja. Dat was toen en... gelukkig niet zo.
1: Nee, nee, maar toen was ik al zo erg verbaasd. Dat ik dacht van. oh Wat erg dat jij dus dan nu al denkt. Hè, dat je dus al een bepaalde nou ja, beeld hebt. Maar dat het al zo vaak aan je is gevraagd. Dat dacht ik je eentje erg eigenlijk.
2: Dat is ook het gevaar van wat er dan gebeurt. Hè? Dat je dus, wat jij ook al zei, hè? Dat, dat mensen het schrijnbaar verwachten. Dat je makkelijk over je adoptie praat. Dat het ook waarschijnlijk heel normaal is dat mensen aan je haar mogen zitten als het ander haar is dan de zijne. Dan de, dan de, de nou, dat, 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 dat ze zelf hebben. En omdat ik het dan van kind af aan zo heb meegemaakt, ben ik nu op, mijn de, op deze leeftijd, ga ik nog steeds aanstaan. Als ik die vraag hoor, ja. mag ik jou wat vragen? Yes, of als ze, als ze naar me kijken en ze zeggen bijvoorbeeld van, uh, wat is je haar gaaf? Dat vind ik dan, dat is prima. Want ik doe het er nu ook een beetje om. Hè? Dat ik, ik laat expres mijn, mijn haar op die, die manier groeien. Dat ik ook hè, mijn Afrikaanse deel uh, mm -hmm. daarin uit, uh, uit laat komen. Alleen als ze dan vervolgens al meteen met hun hand omhoog gaan. Of mag ik het aan? Dan sta ik meteen weer aan. Dan denk ik, nee, dat gaan we niet gebeuren. Ja,
1: maar dat is uh, toch ook zo nu. Um... Nu ik zwanger ben, ja, verwacht iedereen ook dat ze maar zomaar aan mijn buik mogen zitten.
2: Nou, dat is dus wat jij nu aanhaalde, ook heel grappig. Een jaar of twee geleden was ik op een verjaardag ergens van een vriendin bij, van ons. En daar kwam we iemand tegen die we, nou goed, ook wel tot onze kring behoort. En die volgde me ook op Instagram. Dus die, die wist ondertussen hè, dat mijn haar uh, en nu uitziet zoals het er nu uitziet. En daar kreeg ik al complimenten van. Dus toen zagen we elkaar natuurlijk live. En we gaven elkaar een knuffel, want er was nog geen corona. We zoenden elkaar gedag. En meteen had ze haar... Uh, wilde ze... Mag ik aan je haar zitten? Mag ik het aanraken? En ze zat eigenlijk al meteen met haar hand tegen mijn haar. Ja,
1: dat. Ja. Oh, maar. En, ja,
2: en toen corrigeerde ik haar van... Nou, liever heb ik het van niet. Want ja. hoe zou jij het vinden als ik met mijn handen... aan jouw borsten ga zitten, omdat ik vind dat je mooie borsten hebt? Ja. En toen reageerde ze heel erg geagiteerd. Uh, waardoor ik me... schuldig begon te voelen over de opmerkingen die ik maakte. Nee,
1: ja. Oh, ja.
2: En de hele avond was er een beetje, beetje zo'n coole sfeer tussen ons. Ja. En later, via social media, via Facebook Messenger volgens mij. Toen bood ze haar excuus aan. Want toen had ze ergens op televisie een documentaire gezien. Waarschijnlijk had het te maken met racisme. Dat was tijdens die hele Black Lives Matter verhaal was dat inderdaad. Toen bood ze haar excuus aan. En toen zei ik tegen haar, dat hoef je niet te doen. Want ik snap bij, waar het bij jou vandaan komt. Ja. Ik vind het wel fijn dat je het doet. Uh, alleen het is weer een, 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 een gedrag bij haar. Zij verwacht waarschijnlijk dat zij mij aanraakt, omdat ik roes haar heb. Ik reageer daar weer, vervolgens ook weer op, komt er ook weer een verwachting. Dus het is ook weer een soort van nou ja,
1: ja, wisselwerking.
2: wisselwerking. Ja. Ja.
1: ja, en nu je dit zo zegt, denk ik ook van, dat heb ik dan ook als mensen je dan zeg maar zien. Nou ja, ik zeg niet gelijk, hoi, ik ben sovriend, ik ben geadopteerd. Maar je merkt gewoon aan hun dat ze iets willen vragen aan je. Van goh, waar kom je dan eigenlijk vandaan, weet je wel. En dan merk je ook dat ze dan eigenlijk al klaar zitten. Zo van nou, kom maar op met je verhaal. Maar dan vaak zeggen ze er ook nog wel even achteraf. Ja, maar als je het niet over wil hebben, is het ook goed. Dus, je ja, dus daarmee, al... zeg
2: je, daarmee zeg je eigenlijk dat, dat mensen verwachten dat als je geadapteerd bent, dat je je verhaal gewoon op tafel
1: ja. Zet. Ja, en als ik dan negatief ben, hè, want, want zo word ik dan vaak gezien negatief. Dan probeer ik het al eerst om te buigen van nee, dit is mijn verhaal. Dat is positief, want ik kan ermee dealen en het is oké okay voor mij. Maar dan zijn ze niet echt uh, tevreden of zo met, hè, met wat ik vertel. Dus dan hebben ze ook de verwachting dat ik ga zeggen... ik ben hartstikke gelukkig hier, ik ben heel dankbaar en... Uh, nou ja... Hè, Eigenlijk gewoon alles wat ik nu gewoon niet meer strot had krijgen. Dus dat ik dan zeg van... Hey, adoptie heeft veel met mij gedaan. Het heeft uh, mijn leven behoorlijk op zijn kop ook gezet. Ik ben best wel van de kaart geweest. En uh, ja, ik vind adoptie eigenlijk helemaal niet zoiets moois. Dan hmm. zie je gewoon nog net niet die mondjes openvallen van... Oh, wat overkomt me nu? Hmm. En als ik dan ook vraag... Nou, uh, ja, zo, hoe is dat dan voor jou om te horen? Dan, 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 dan wordt het maar... Weggewuifd en dan willen ze het er zelf niet meer over hebben. Dan denk ik, ja, maar dat gaat niet op. Je verwacht wel van mij dat ik open en eerlijk ben. Maar als ik dan voor jou een bepaalde verwachting heb, komt die niet terug.
2: Ja, en zou het ook niet te maken kunnen hebben dat, waar we het de vorige keer over hadden: over die vooroordelen, hè, waarin we ook noemden van, we als geadopteerde. Uh, of niet-geadopteerden hebben. Uh, er zijn niet-geadopteerde mensen die als voordeel hebben dat wij als geadopteerden dankbaar moeten zijn omdat we gered zijn, bijvoorbeeld. En als dat antwoord niet uit onze monden komt, dat die mensen dus, hè, die dat voordeel hebben, dan uh, niks meer kunnen zeggen, willen vragen, ja. of dat ze simpelweg ook misschien toch wel een beetje een soort van van hun voetstuk zijn geblazen door ons antwoord. Dat ze dat nou, niet verwacht denk, hadden. Ja,
1: ik denk dat je hem daar heel mooi zegt. Ze hadden hem inderdaad niet verwacht. En daarmee dus ja. ook van hun voetstuk af zijn geblazen. En omdat ze dus dan al een bepaald vooroordeel hebben over de hele situatie... hadden ze deze verwachting ook niet. Nee. Nee, en dat vind ik soms wel irritant. Dat ik dan denk van ja... En soms ben ik ook wel heel erg, hoor, dan lach ik gewoon. Want dan denk ja... Oh, dat je ook niet kunnen weten. Ja, dat, ja, dan ga je toch een beetje dat. dat, dat uh, ja, dat pliezen weer, hè, dat aanpassen waar we goed in zijn, ga je dan in doen.
2: Ik herken dat wel. Ik, wat ik dan wel eens doe, is dat ik dan een, hun verontschuldig. Dus dan zeg ja. van, nou, <laughs> zij, zij kunnen het ook niet weten, hè, want zij komen uit een dorp. Of zij. Uh, dat dus heb ik ook met mijn, mijn geaardheid. Het, toen ik mijn uh, familie ontmoette, mijn moeder en mijn, daarbij ook mijn broertje en zusje. Toen. Uh, uh, was mijn geaardheid niet een ding, hè? want laat ik voorop stellen, dat is nooit, zover ik weet, bij, bij hun geen probleem geweest. Ik merkte alleen wel dat er wel een bepaalde nieuwsgierigheid werd gecreëerd en dat ze allerlei vragen gingen stellen, vooral de vrienden van mijn broertje bijvoorbeeld. Maar op een hele luchtige, ook wel een beetje humoristische manier. Yeah. En tegelijkertijd merkte ik ook dat bij hun in het dorp dus de enige, en dat is ook weer zo'n, Oordeel, de enige homo die daar was, was de kapper. Ja. Dus zij dachten ook allemaal <laughs> dat ik misschien kapper was. En uh, ik oh, woonde ja. in Amsterdam, dus ik ging ook <laughs> elk jaar naar de Gay Pride. En ik stond oh, ook op een hakken nee. in een discotheek te dansen in een leerpak. Weet oh, je, dus ja, dat ja, beeld... Ja. En dan, toen zei ik ook heel terecht van, ja, ik neem het niet kwalijk, want bij hun op de televisie komen dat soort beelden binnen. Alleen maar dat soort beelden.
1: Nou, en nu yeah. ik daar dan
2: met jou over heb, denk ik van, wat een bullshit. Je kan ja. toch ook wel even verder kijken dan je neus lang is... Er zijn toch ook gewoon homo's die niet zo zijn. Er zijn toch ja. ook geadopteerden die uh, 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 inderdaad niet on, uh, blij zijn met hun adoptie. Zoals er ook geadopteerden zijn die dat natuurlijk ook wel zijn. Hè? Laten we ja. wel wezen. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Het, is, absoluut. Het, is niet,
2: het werkt ook de andere kant op. Maar Tot. ik vind het wel heel ja. fascinerend hoe dat dan werkt. En ik, ik stop ermee om me voor die mensen dus te verontschuldigen. Ja, ja nee, dat snap
1: ik wel. En toen je dat zei inderdaad, mensen uit het dorp. Ik weet nog, ik paste op... Echt een heel klein dorpje in Drenthe. Wel bij bekende mensen die ik al wat langer kende. En toen moesten we naar een schoolvoorstelling van uh, het jongetje. En ik denk, hij was denk ik een jaar of zes misschien. Misschien iets jonger. En er zat een meisje voor me. Die heeft de hele voorstelling achterom gekeken naar mij. Ja. En ja, kinderen kan ik op een manier kan ik dat ook niet kwalijk nemen... Maar toen zei ik ook tegen Harold, want dan had ik al had, toen zei ik tegen Harold. Waarschijnlijk heeft het meisje nog nooit een echt een aziatisch persoon in het echt gezien. Behalve ja, bij hun in de Chinees of op tv, weet je wel? Ja,
2: ja maar dat, <laughs> en, dat zou ook nog eens een keer kunnen, ja.
1: Ja, en toen dacht ik echt van: maar wat erg eigenlijk dat die ouders, of wat erg, want het is jammer dat die ouders dan haar daar niet in meenemen qua diversiteit in de wereld. Maar ja, dat is misschien alweer mijn verwachting, wat ik heb. <laughs> ja. <laughs>
2: Ik denk dat dat, in, dat, dat, dat dat inderdaad... dat dat inderdaad sprake is van jouw verwachting. Ja. Want laten we wel wezen... volgens mij, dat geldt zowel voor jou als voor mij... weten we nog half niet wat er nog meer speelt op deze uh, aarde. Nee, klopt, uh,
1: klopt. Om
2: een heel simpel voorbeeld te noemen. Klopt. Uh, afgelopen zondag gingen Cas en ik... voor het eerst hier in Oosterbeek in de Uiterwaarde wandelen... waar we al drie, waar, drie jaar wonen... en zagen we ook voor het eerst allemaal weer nieuwe dingen. De, ja. Waar we nu ineens wel kennis van hebben. Dus... Dat ja, klopt, ik heb dat
1: aangepast. Dus,
2: dus het, het is jouw verwachting: van... jammer dat die ouders dat niet gedaan hebben. Maar voor hetzelfde geld leren zij hun dochter iets wat jij, jouw dochter, nog niet hebt geleerd.
1: Nee, nee dat is waar.
2: Dus verwachtingen ja. zijn ook niet meteen goed en fout of zo? Hè? Nee,
1: dat, nee, nee, zeker niet. Nee, nee maar dat, ja, nee, dat vind ik altijd wel grappig. Dat, uh, maar ja, zo heb ik meer voorbeelden. bijvoorbeeld een keer een meisje begon, die zei, oh mama, kijk eens Dora. En dan denk ik, nou ja, <laughs> kinderen zien het gewoon niet.
2: <laughs> nou, neem van mij aan, Sorien. Ik heb vroeger met mijn jongste neefje, Jelmer, toen was hij, bleef hij vaak bij ons logeren. En dan was het inderdaad, hij was helemaal fan van Dora. Het enige wat ik van Dora weet, is dat ze ontzettend grote ogen heeft.
1: Ja, nou, dat heb ik volgens en mij laten we niet. wel
2: wezen, mensen uit Azië hebben dat niet. Nee. Dus nee, jij bent zo, absoluut geen Dora. Nee, dat Zou vond ik ik zou eerder zeggen Hiyavatta of zo, weet je? Ja. Pokémon. Huh? Nee, Pokemon tas, sorry. Pokemon, Pokemon tas.
1: Maar ja, we dwalen een beetje af van de we verwachtingen. We dwalen weer een beetje die... af, excuus.
2: <laughs> en hey, welke verwachtingen heb jij oh. nog meer? De, wat hoor je nog wel eens meer voorbij komen.
1: Nou, mensen verwachten ook vaak dat ik contact heb met mijn biologische ouders. Of dat ik ze ken. En als ik zeg van nou nee, dat, dan zijn ze soms ook wel verbaasd. Maar dan verwachten ze ook gelijk dat ik al op zoek ben. Oh ja. Ja, en als ik dat ja. dan aangeef van... Nou, dat vind ik lastig, want ik ken je niet zo goed en daar wil ik eigenlijk niet over hebben. En dan zijn ze weer verbaasd dat ik dan dat niet wil vertellen.
2: Ja. Dus daarin ja, dan, ligt dan... ook
1: al een bepaalde verwachting van... Oh, dus jij vertelt even wel je hele levensverhaal.
2: Ik herken het. In een andere context, wat ik, wel eens, wat ik vaak hoor, is dat ze inderdaad verwachten dat ik weet wat de reden is dat ik het afgestaan.
1: Oh ja, ja, ja.
2: En vaak is het dan, oh je ouders konden inderdaad, wat we in de vorige aflevering ook al zeiden, je ouders konden zeker niet voor jou zorgen. Ja. En het is zelfs zo ver dat mijn adoptieouders dat ook is verteld hè, door de kinderrechter. Dus daar zit natuurlijk ook, en nu dwalen we wederom af... Misschien moeten we gewoon eens een keer een blok doen over wat überhaupt verwachtingen zijn. Hoe dat tot stand komt. Maar ook daar, dat wordt weer gecreëerd hè? door de buitenwereld. En ja, laten we wel nee, weten. De optie is natuurlijk ontstaan vanuit het feit van hè, al red je er maar één. Hè, <laughs> zo is het ooit begonnen. Maar anno 2021 krijgen heel veel nog steeds die vraag van inderdaad. Um, maar dan weet je toch wel waarom je bent afgestaan. Je ouders konden zeker niet voor jou zorgen. En zo werkte het niet, zo werkte het dus niet. Ja. Dus, dus dat, dat heb ik wel vaak gehoord. Ja. En dat ze ook van verwachten inderdaad... dat je dan ala spoorloos op zoek bent gegaan naar je vader en moeder. En dat je dan ook schijnbaar dat allemaal inderdaad... wat ik jou ook hoor zeggen, maar eventjes vertelt. Ja. En tegelijkertijd, nu ik het uitspreek... komt mij ook meteen bij mijzelf de verwachting naar boven... dat ik de verwachting eigenlijk ook heb van anderen... dat als zij weten dat ik geadopteerd ben dat ze oprecht aan mij vragen durven te stellen over mijn adoptie en dat is negen van de tien keer niet het geval.
1: Ja en dat is wel hele terechte wat je zegt, omdat namelijk van ons wel het ene en ander wordt verwacht en wij iets terug verwachten, uh, gaat dat eigenlijk niet op. Ja. Omdat het, dat, dat, dat waarschijnlijk te dichtbij komt of dat ze dan eigenlijk niet weten hoe de vork in de stil zit. Misschien willen ze dat ook helemaal niet weten of is dat voor hun ook te beangstigend.
2: Nou, misschien is het mooi om daar in, in een volgende aflevering uh, uh, over te praten. Over het stukje waar we het al vaak over hebben. Afstand en adoptie. En dan met name afstand. Ik weet nog wel dat een vriendin van mij, een van onze bekendste volgers en luisteraars. Een keer een aflevering van ons had gehoord. En dat ze toen tegen mij zei van, dat ze, ja, niet letterlijk met tranen. Ik weet of ze, ze was wel, ze was wel ontroerd dat ze voor het eerst uit de podcast hoorden over mijn adoptie. Oh, yeah. En toen zei ze ook van goh, waarom hebben wij het er zelf maar met elkaar over gehad? Ik zei ja, maar dat is dus eigenlijk ook hey, schoen...
1: Melanie, trek je mond een keer
2: open. <laughs> Melanie. Nee, <laughs> <laughs> maar je dat ik Ja, nou... snap ik, snap ik. Nee, maar weet je, ik heb kennelijk voor mezelf ook afgesproken in mijn systeem van ik ga het er ook niet meer, ik ga het niet meer van een ander verwachten. En aan de andere kant. Mooi heb ik wel de behoefte dat ik wel op die manier wel gehoord en gezien word. Dus het is, het is ook heel dubbel, snap je? Ja,
1: en daar heb je dus weer die wisselwerking.
2: Ja, waar wij heel goed in zijn. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja ik, verwachtingen. Uh... Ja. Zo hebben we weer tien nieuwe onderwerpen waar we nog over kunnen hebben, Niels.
2: Hmm. Wat um, kunnen we concluderen?
1: Nou, wat ik, ja, ik liet hem even landen. Wat ik hier erg gemerkt is dat de meeste mensen eigenlijk niet weten wat voor impact adoptie dus eigenlijk heeft. Dat is over het stukje geluk, dat daar makkelijker over kan worden gesproken dan over het stukje ongeluk, om het zo maar te zeggen. Ja, even als we lekker in de zwart-wit blijven. Omdat je dan als geadopteerde minder wordt gezien, heb ik het idee. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Hè? Maar zo voelt het een beetje voor mij. Als je dus wat meer je stem laat horen en beter kunt onderbouwen. Waarom je dat toch als iets minder leuk ziet. Dan staan ze er wel voor open. En ik merk ook dat inderdaad die verwachtingen die vond ik heel interessant vandaag. Meentje, dat ik heb die inderdaad ook. Dus ja, het is voor mij ook bewustwording. Even stilstaan bij de vraag die ik krijg. Maar ook bij mijn eigen. Voordat een heel verhoor natuurlijk wordt afgevuurd op mij. Maar dat ik het ook terug ga doen naar iemand anders. Hè, want daar ben ik ook goed in. Oh jij vraagt mij wat. Dan krijg je me ook terug om zo maar even te zeggen. Goh. <laughs> maar het is, het is gewoon goed om eerst je eigen, eigen gevoel. Hè, je bevindingen eerst dan te gaan onderzoeken. En klopt het ook wat ik heb gehoord. Hè? Dus dat ik zelf ook ga luisteren. En dan ook zelf nagedenken, goh, hè, hoe zou het voor mijzelf zijn? Maar ook dat de ander, als, als, als die dat vraagt naar mij, hoe zou jij het vinden? Dus ja, dat, um, dat heeft het voor mij wel gebracht. Ik weet niet of jij daar nog een mooie aanvulling voor hebt.
2: Ik kan niet anders zeggen dan praat met elkaar.
1: Ja, sta maar open voor elkaar en luister.
0: Ja. Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.